0: 零二二万人空降的巴黎，一场从纽约到巴黎的飞行，结果惊人的是，是十万人放下了手中的事情，着魔一般蜂拥到勒布尔歇机场。林德伯格一个人从长岛沿航线飞到了巴黎郊外的机场，这样的成就值得额外提上一笔。通过计算确定航向，意味着他要密切关注罗盘指针、航行速度。自上次计算后，又过去了多少时间？以及因漂移带来的预定航线偏差，做到这一切到底有多难？下一个月，博德的远征提供了部分参照。博德的远征队伍里，除了飞行员和副驾驶，还有一名专门的领航员以及专门的无线电操作员，却还是偏离了预计登陆地点320千米。他们只大概知道自己到了哪儿，还把诺曼底海岸的一座灯塔雾当成了巴黎的灯火。对比来看。林德伯格一边操纵不稳定的飞机，一边在膝盖上做计算，却准确地抵达了自己的所有目标：加拿大新斯科舍省、纽芬兰省、爱尔兰丁格尔半岛、法国的阿格角、勒布尔歇。这一成就毫无疑问能让林德伯格跻身同时代甚至历代最伟大的飞行员候选人之列。他是那一年说自己要到哪儿就真的到了哪儿的唯一的飞行员。那年夏天的所有飞机，要么失败了，在水面上迫降，要么就在不知所终的地方坠毁了。林德伯格似乎认为，笔直的飞到勒布尔歇机场是全世界最正常不过的事情。事实上，对他而言的确如此。林德伯格完成从法国色堡到巴黎的最后一站时，完全不知道自己的功成名就在规模和力度上是任何人都不曾有过的。林德伯格从没想过机场上会有多少人等着自己，他还好奇机场有没有人会讲英语。如果自己没有法国签证，会不会惹上麻烦？他的打算是，首先确保飞机安全可靠的停好，接着就发电报给母亲报平安。他猜，要是法国记者工作到很晚，现场可能会有一两次采访。接着他得自己找一家旅馆，他还需要买些衣服和个人用品。因为他出发时什么也没带，连牙刷都没有。眼下对林德伯格来说最迫切的一个问题是，他的地图上没有标注勒布尔歇机场的位置，他只知道机场在巴黎市区东北大约十一千米的地方。在埃菲尔铁塔上空盘旋了一阵之后，他朝着那个方向飞去，眼里唯一可见的地方闪烁着明亮的灯光，就像是大型工业园区。灯光向四面八方延伸出长长的触角，这完全不像他想象的夜幕中的机场。他没意识到，所有的一切都为他而准备。长长的灯火触角是自发前往勒布尔歇机场的上万辆汽车的车灯发出的亮光。此刻，它正引发了巴黎历史上最严重的交通堵塞。去机场的路上，许多人放弃了汽车和电车，徒步前行。巴黎时间晚上十时二十二分，精确地说，按照美国国家航空协会在林德伯格的飞机起飞前不久加装的自动记录式气压计显示，飞行33小时28分钟 29.8 秒后，圣路易斯精神号在勒布尔歇机场宽阔的草坪上降落。就在那一瞬间，喜悦的电波传遍了整个地球，几分钟内，整个美国都知道它安全降落在巴黎了。数万人穿过机场，冲向林德伯格的飞机。勒布尔歇陷入了狂喜状态，用一位旁观者的话来说是：“人群沸腾着，欢呼着，从四面八方冲向他。”包围机场的 2.5 米高的钩花铁丝网被踏平了，几辆自行车也被猛冲的人群踩得粉碎。奔跑的人里有舞蹈家伊莎多拉·邓肯。还有当天下午在圣克卢赢得网球赛的雅克·布吕尼翁和让·博罗特拉，还有他们的对手比尔·蒂尔登及弗朗西斯·亨特。对林德伯格而言，这是一个让他倍感震惊的场面。他困在人群里，很可能被扯得七零八落。人群把他从驾驶舱里拉出来，像捧起战利品那样将他举了起来。我发现自己仰面朝天，瘫倒在人群顶上，黑暗里。视线所及处都是人头，而我就处在这片海洋的中央。他回忆说：“就像是淹没在了人海里。”有人把皮质飞行头盔从他脑袋上扯了下来，还有人开始拉拽他的衣服，这叫他很担心。在他身后更叫他惊慌的是，人们爬上了他心爱的飞机，几乎要毁掉他。有人斜靠在上面，这对整流罩撑杆施加了太大压力。我都能听到后面传来木材的断裂声，接着传来第二声撑杆的断裂声，第三声则是机身表面之物撕裂的声音。他意识到，竞相抢夺纪念品的人陷入了疯狂。混乱中，林德伯格发现自己的双脚又回到了地面，人群离他而去。不知怎么回事，在昏暗的光线下，众人的视线转到一个偏巧有点像林德伯格的倒霉的美国旁观者身上。不顾这人的挣扎和强烈抗议，人群把他抬了起来。几分钟后，机场指挥室的工作人员们被玻璃破碎的声音吓了一跳。这位不幸的受害者被人从窗户里扔了过来。这位可怜人瞪大眼睛，浑身破烂不堪。他的外套、皮带、领带、一只鞋子、一半的衬衣都不见了，剩下还挂在他身上的衣物也都被扯成了碎片，看起来就像是矿难的幸存者。他告诉满脸困惑的官员，自己名叫哈里·惠勒，是纽约布朗克斯区的皮货商。他来巴黎买兔皮，跟巴黎的其他人一样，在相同的冲动下来到勒布尔歇机场。可现在他只想回家。与此同时，两名法国飞行员救出了林德伯格，把他带到官方接待区，在那里他遇到了麦伦·赫里克，还有赫里克的儿子帕梅里、女婿艾格尼斯。他们给了林德伯格几分钟的喘息时间，还宽慰他说飞机肯定安全。林德伯格和赫里克用了几个小时才穿过拥堵的街道，回到位于巴黎市中心耶拿大街的大使馆邸。在大使馆，林德伯格拒绝了做体检的提议，但欣然接受了一杯牛奶、少许食物，并快速洗了个热水澡。现在，距离林德伯格起飞已经60多个小时了。但他仍答应跟聚集在住所外的记者们见面。帕梅里和里克把他们带了进来。林德伯格虽然显得很疲惫，但还是快活地跟他们聊了几分钟。他告诉记者们，他在雨夹雪和鹅毛大雪里飞了一六百一十千米，有时候他的飞行高度低至三米，有时又高达三千米。接下来，他穿着帕梅里借给他的睡裤上了床。这时是凌晨四点十五分。这位全球最出名的人闭上眼睛睡了十个小时。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。